0: Merkeze 9 Eylül Psikoloji Öğrencileri Podcast kanalına hoş geldiniz. Bugün 9 Eylül mezunu ve şu anda da 9 Eylül Psikoloji bölümünde klinik yüksek lisans yapan Betül ile görüşeceğiz. E, Bötül ilk olarak nasılsın? Hoş geldin Podcast hesabımıza. E, bu teklifimizi kabul ettiğiniz için de teşekkür ederiz.
1: Merhabalar, iyiyim. Davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim. Sizinle bir araya gelmek gerçekten beni de çok mutlu etti.
0: Bizleri de çok mutlu etti gerçekten. Biz hem yavaştan sorulara geçelim istersen. Tamam. Ee, bizi biraz kendinden ve lisans sürecinde yaptıklarından bahsedebilir misin?
1: Tabii ki. Senin de başlangıçta söylediğin gibi 9 Eylül Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun oldum ben. 2020 yılında mezun oldum ve ardından e, yine 9 Eylül Üniversitesi'ne Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı'na başladım. Ve şu anda da birinci ders dönemini tamamladık. E, i̇kinci dönemde yine ders dönemiyle devam edeceğiz ve aşırı tamamlarsam eğer test süreciyle devam ediyor olacağım. Lisans sürecinde yaptıklarından bahsedeyim. Böyle ben e, en önemli gördüğüm şeyleri kısaca özetlemeye çalışacağım. E, i̇lk olarak ben aldığımız temel dersleri yani lisans müfredatında olan temel dersleri böyle anlamaya Oradaki öğrendiğim teorik bilgileri, kuramları öğrenmeye gayret ettim. Daha sonrasında seçmeli dersler seçerken de böyle klinik psikolojiyle ilgilendiğim için hem klinik psikolojiyi tanıyayım hem de kendimi geliştireyim amacıyla seçmeli derslerde de böyle klinik derslerinden seçmeye çalıştım. Özellikle birkaç tane uygulama dersi almıştım lisans döneminde ve bunların oldukça faydalı olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında lisans sürecinde e, gönüllü stajlar e, yaptım iki tane. Bunlardan e, ilkini özel bir danışmanlık merkezinde yapmıştım. Yaklaşık e, iki ay er kadar sürmüştü. E, burada oradaki çalışma ortamını e, gözlemledim. Yine orada çalışan e, psikolog da bizimle Yaptığı çalışmalar oldu beraber. E, bu şekilde bu stajda gerçekten oldukça faydalı olmuştu. Daha sonraki stajımı ise 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Servisinde yapmıştım. E, bu stajım da yaklaşık birer boyunca sürdü. E, burada yine e, servis düzenini gözlemledik. Zaten oradaki psikolog da e, bize staj sürecinde eşlik etmişti. E, bu şekilde stajlar e, oldukça güzel geçti benim için. E, bunlar dışında da gönüllü faaliyetlerde de bulunmaya çalıştım ben lisans döneminde. E, örneğin Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi'ne çocuk ve ergen birimine katıldım gönüllü olarak. Daha sonra Elim Sen'de e, adlı bir projede yine yer aldım gönüllü olarak. Bu şekilde... Bunlar dışında da alanımızda oldukça aktif şekilde aslında konferanslar, sempozyumlar, etkinlikler düzenleniyor. Vakit bulabildiğim kadarıyla bunlara da katılmaya çalıştım. Son olarak da lisans döneminde bir arkadaşımla beraber araştırma projesi yürütmüştük. TÜBİTAK kapsamında bir projeydi.
0: Bu şekilde özetleyebilirim lisans döneminde yaptıklarımı. Gerçekten çok güzel şeyler yapmışsın. Hani anladığım kadarıyla da hani lisans sürecinde sürekli kendini geliştirerek devam etmişsin. Ee, peki e, lisans okurken, kendini bu kadar geliştirirken ya yaşadığın bir pişmanlığın var mıydı? Ee, ya da bunu yapsaydım daha iyi olurdu diyebileceğim şeyler nelerdi?
1: Evet tabii ki vardı. Yani Seni de söylediğim gibi aslında yani oldukça kendimi geliştirmeye çalıştım ama yine Eksik gördüğüm kısımlar oldu tabii ki. Yani en önemlisi bence gönüllü faaliyetlere daha çok katılabilirdim. Bu konuda biraz pişmanlık duyuyorum açıkçası. Yine alanla ilgili az önce bahsettiğim gönüllü projelere katılmaya çalıştım. Ama böyle çok kapsamlı, çok uzun süreli faaliyetlere katılmadım. Dediğim gibi bu konuda pişmanlığım var. Aslında... Yani sadece psikoloji alanından olmasına da gerek yok. Böyle sosyal sorumluluk projeleri e, gibi şeyler de oldukça faydalı bence.
0: Kesinlikle sana katılıyorum. Ee, buna eklemek istediğin yoksa diğer evet. soruya geçelim istersen. Evet. Tamam. Ee, yüksek lisans yapmaya nasıl karar verdin? Hani bu sürecin nasıl ilerledi? Biraz bundan bahsedebilir misin? Hepimiz için önemli bir karar. Çünkü bu. Düşünüyoruz aklımızın bir köşesinde var ama hani tereddütlerimiz de var. Bize bundan bahsedersen çok iyi olmuş.
1: Tabii ki. Bölüme başlarında da e, aklımda olan bir düşünceydi. Böyle zaten bölüme başlarken de bir klinik psikolojiye ilgin merakım vardı. E, ama tabii yüzde yüz kesin olarak ben klinik psikolojiden ilerleyeceğim. Yani kesinlikle yüksek lisans yapmalıyım e, şeklinde değildi tabii ki. E, nöropsikolojiyle de ilgileniyordum. O da ilgimi çekiyordu. Tabi lisans süreci boyunca böyle e, zamanla şekillenmiş oldu. Dediğim gibi aslında başlangıçta da hep kafamda olan bir düşünceydi. Böyle genel olarak araştırma yapmayı sevdiğim için yani yüksek lisans yapabilirim düşüncesi vardı. Sonrasında az önce bahsettiğim gibi klinik psikolojiye e, zamanla ilgim artmış oldu. Aldığım derslerden stajda gördüklerimden yani motivasyonumun olduğunu fark ettim. Klinik psikolojide ilerleyebileceğimi fark ettim. E, bu şekilde aslında zamanla yüksek lisans e, düşüncem de böyle kesinleşmiş oldu. Evet. Bu
0: şekilde özetleyebilirim. Ee, şey mezun olduktan sonra aklımda sürekli yüksek lisans vardı. Fakat mezun olduktan sonra bir iş deneyimin oldu mu? Yoksa e, yüksek lisans yani, için başvuru yaptın mı?
1: Şöyle oldu sizin de bildiğiniz gibi bizim mezuniyetimiz pandemi dönemine denk geldi aslında zaten pandemi başladığı zaman böyle bir dönemimiz kalmıştı yıl dönemimiz kalmıştı sonrasında işte o dönemi biz pandemi ve online eğitimle beraber tamamladık bu süreçte mezun olduktan sonra benim iş deneyimim olmadı Zaten arada bir yaz dönemi vardı. Ee, onda da böyle işte yüksek lisans sınavı vesaire o süreçle geçti. O yüzden herhangi
0: bir iş olmadı. Anladım. Ee, bir de yüksek lisansa başvururken aklımızda sürekli şey var. Tezli yüksek lisans mı yoksa testsiz yüksek lisans mı? Sen bu ikisi arasındaki farkı bize birazcık anlatabilir misin?
1: Evet anlatabilirim. Bildiğim kadarıyla aktaracağım. Tabii ki ben şu anda tezli yüksek lisans programındayım. Hani e, tesis hakkında böyle çok birebir deneyimim ya da çok fazla bilgim yok. O yüzden bildiğim kadarıyla açıklamaya çalışayım. Yani tezli yüksek lisansta yani adı üstünde ders döneminizi tamamladıktan sonra klinik psikoloji alanında bir tez yazıyorsunuz. Yani yüksek lisansta da da herhangi bir tez yazmıyorsunuz ama yine e, klinik psikoloji alanından dersler alıyorsunuz ve orada e, döner projesi şeklinde projeler gerçekleştiriyorsunuz. Temel farkı bu aslında. E, peki hani nasıl ayrılıyor? Yani etkisi ne oluyor? Tezi yüksek lisans yapmak ya da tezsiz yüksek lisans yapmak nasıl bir farka yol açıyor? Bence en önemlisi doktora yapmaya devam etmek istiyorsanız tezli yüksek lisans yapmanız gerekiyor. Yani tezsiz yüksek lisans tamamladığınızda doktora programlarına devam edemiyorsunuz.
0: Bütün bize tezli ve tezsiz yüksek lisans farkını çok güzel açıkladın. Yani en azından benim evet. aklımdaki bu konudaki soru işaretleri birazcık da olsa gitti. Evet. Sen klinik yüksek lisans başvuru sürecinden bize biraz bahsedebilir misin? Hani bu süreçte evet. değerlendirme süreci nasıl oluyor? Hangi kriterlere dayanıyor? Ve Ya da bu kriterlerin ağırlık de dereceleri neler? Programa kabul edilebilmek için iş deneyimi gerekli mi? Aslında sen iş deneyimin olmadığını evet. söylemiştin ama hani bu bize bir avantaj sağlıyor mu çok fazla? hani Bunlardan bahsedersen evet. çok iyi olur.
1: Bahsedeyim. Öncelikle değerlendirme kriterlerini özetlemeye çalışayım ben. Okuldan okula aslında ağırlık yüzdeleri ya da kriterler değişebiliyor. Ben genel olarak özetlemeye çalışacağım. Ee, i̇lk olarak değerlendirme kriterleri e, olarak not ortalaması, ales puanı, e, bilim sınavı ve mülakat yüzdeleri aslında dikkate alınıyor temel olarak. Burada dediğim gibi değerlendirme yüzdeleri değişebiliyor. Yani ben de başvuru sürecinde farklı okulları incelemiştim başvuru şartlarını vesaire. Dediğim gibi yani bu yüzdelerin değiştiğini gördüm. Ama genel olarak ALES puanının yani değerlendirme kriterinin yüksek bir yüzdesi olduğunu söyleyebilirim. Yani yüzde 50 civarında bir etkisi olabiliyor. Onun dışında not ortalamasını da yine %20-25 civarında bir etkisi var. Bilim sınavı mülakat yüzdeleri de dediğim gibi değişebiliyor. Bunun dışında başvuru sürecinde dil puanı da önemli bir kriter. Ama bu da yine programdan programa değişebiliyor. Özellikle programın dilinin ne olduğuna göre değişkenlik gösterebiliyor. Bazı okullarda genelde Türkçe programlarda sadece bir başvuru şartı olarak yer alıyor. Yani Belli bir baraj puanı geçtiğinizde başvurabiliyorsunuz. Ee, bazen de yani ben çok karşılaşmadım ama değerlendirme yüzdesi olarak da dahil edilebiliyor. Bu şekilde özetleyebilirim. Bunlar dışında da yine başvuru sürecinde gerekli olan e, kriterler arasında referans mektupları ve niyet mektupları da var. E, bu da yine bazı programlar isteyebiliyor, bazı programlar istemeyebiliyor. Ama bunlardan da ben bahsetmek istedim. Kısaca e, referans Hı -hı. E, referans mektupları e, sizi tanıyan hocalarınızdan e, aldığınız mektuplar ve e, sizin hakkınızda e, görüşlerini bildirdiği yazılar aslında. E, niyet mektubu da sizin kendinizi ifade ettiğiniz mektuplar. Dediğim gibi başvuru sürecinde bunlar da gerekli olabiliyor. Bu şekilde özetleyebilirim. İş deneyimi konusunu sormuştu. Söylediğim gibi benim bir iş deneyimim olmadı yüksek lisans başvuru sürecinden önce. Ve iş deneyimi de
0: yüksek lisansa başvurmak için ya da kabul edilmek için bir şart değil. Benim burada aklıma gelen bir şey vardı. Hani hocalarımız da çok belirtiyor bunu. Hani niyet mektubu, referans mektubu bunları birkaç ay önceden ya da Belli bir süre önce bize söyleyin ki biz ona göre hazır, hazırlayalım, size gönderelim diye. E, sen bunu ne kadar süre önce yazmıştın?
1: Evet, bahsettiğin nokta aslında çok önemli gerçekten. Ee, çünkü referans mektubu için de hocalarımızın da bir olması gerekiyor. O yüzden senin de dediğin gibi en azından birkaç ay öncesinden e, bu isteğinizi belirtmek, e, bunu açıklamak gerekiyor. Uygun olur. Hı hı. Ee, onun dışında ben e, birkaç ay öncesinden yani aslında daha öncesinden iletişime
0: geçmiştim. Yani buna dikkat ettim diyebilirim. Anlıyorum. Bize birazcık da mülakat ve sınavların içeriği nasıldı? Ne gibi sorular sordular? E, mülakatlar ve sınavlar İngilizce mi yapıldı? Bahsedebilir misin?
1: Tabii ki bahsedeyim. İlk olarak bilim sınavından bahsedeyim. Bilim sınavının içeriğinden bahsedeyim. Temel olarak aslında yine aldığımız derslerden sorular olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki klinik psikolojiyle ilgili derslerden. işte klinik psikoloji dersi, gözlem ve görüşmeyle ilgili dersler, etik konusundan sorular yer alıyor. Bunların yanında da araştırma yöntemleri konusundan da sorular gelebiliyor. İstatistik konularından da sorular gelebiliyor bir araştırma nasıl yürütülür bir araştırma beseni nasıl oluşturulur tarzında sorular gelebiliyor genel olarak içeriğini bu şekilde özetleyebilirim tabi formatı değişkenlik gösterebiliyor çoktan seçmeli veya açık uçlu sorular şeklinde yapılabiliyor bilim sınavları Şöyle mülakattan bahsedeyim. Aslında benim mülakat deneyimim olmadı ama hazırlık sürecim oldu. E, o yüzden ben yine kendi e, bildiklerimi aktarabilirim size de. Çok iyi olur bu. E, mülakat ilk olarak tabii ki kendinizi tanıtmanız gerekiyor aslında. Ve genel olarak zaten e, kısa bir sürede kendinizi tanıtmanız alanı olan motivasyonumuzu göstermeniz, ilginizi göstermeniz, bu konuda yaptığınız çalışmalara aktarmamız gerekiyor. Bu yüzden bence oldukça önemli bir süreç. Dediğim gibi kendinizi tanıtarak başlamamız gerekiyor. Daha sonrasında klinik psikolojiyle ilgili deneyimlerinizden bahsedebilirsiniz. Dediğim gibi bu alanda yaptığınız çalışmalardan Yaptığınız stajlar varsa onlardan araştırma deneyiminiz ya da iş deneyiminiz varsa bahsedebilirsiniz. Mesela az önce konuştuk yani İş deneyimi şart değil ama böyle bir deneyiminiz varsa tabii ki bahsedebilirsiniz bundan. Bunlar dışında da tabii neden bu alanı tercih ettiğinizi de aslında yansıtmamız gerekiyor. İleriye dönük planlarınızdan, bu alandaki hedeflerinizden bahsetmeniz gerekiyor. Bunun dışında tabii ki ücrenin soracağı sorular da oluyor. Burada dediğim gibi yine temel bilgilerden aslında sorular gelebilir klinik psikolojiyle ilgili. Temel kavramları sorabilirler. Onun dışında bence güncel konuları bilmekte de fayda var. Yani o zamanda tartışılan güncel konular neler, klinik psikolojiyle ilgili yeni gelişmeler neler. Bence bunu da takip etmek ve mülakat için hazırlanmak gerekiyor. Onun dışında önemli bir diğer nokta bence program hakkında bilgi sahibi olmak. Yani başvurduğumuz programın içeriğini araştırmak, ders içeriklerini araştırmak, nasıl bir müfredatı olduğunu araştırmak bence oldukça önemli. Örneğin klinik psikoloji için konuşacak olursak özel olarak programın yaklaşımı da oldukça önemli. Yani yönelimin ne olduğu da oldukça önemli. Bilisayar davranışçı yönelim mi? Hakim yoksa psikanitik yönelim mi? Hakim yetişkin odaklı bir eğitim mi veriliyor? Çocuk ve ergen odaklı mı bir eğitim veriliyor? Bunlar da oldukça önemli. Ve e, bunlar hakkında dediğim gibi bence araştırma yaparak, bilgi sahibi olarak e, gitmek de oldukça faydalı. Bu şekilde mülakat sürecini de özetleyebilirim. E, bir de İngilizce yapılıp yapılmadığını sormuştum. Evet. E, ben herhangi bir İngilizce sınava ya da mülakata girmedim. E, bu da e, bence program diline göre değişkenlik gösterebilir. Yani yüz İngilizce bir programa başlıyorsanız yani sınavlar mülakatta İngilizce yapılabilir. Ama Türkçe bir programsa örneğin benim girdiğim sınav tamamen Türkçeydı. Bu şekilde özetleyebilirim.
0: Çok güzel özetledin, anlattın. Teşekkürler. Ee, sen e, klinik yüksek lisans kazandıktan sonra neler hissettin? Biraz bunu öğrenmek istiyorum. Hani bu bundan bahsetmeni istiyorum. Bir tamam. de şöyle bir şey takıldı. Hani sen pandemi sürecinde yüksek lisansa girdin. Ee, bu konuda ne hissettin? Hani bize biraz bunu, bunu aktarabilir misin?
1: Evet anlatayım tabii ki. Ee, kazandıktan sonra ne hissettim? Gerçekten çok mutlu oldum. Çünkü hani çok istediğim bir şeydi benim. Az önce de bahsettiğim gibi yani çok uzun bir süreçti aslında ve uzun zamanda istiyordum. O yüzden gerçekten mutlu oldum. Ve senin de söylediğin gibi pandemi sürecinde mezun oldum. Ve sonrasında yüksek lisans başvuru sürecim de pandemi döneminde devam ediyor. Hatta şu an ders döneminde pandemi <gülüyor> döneminde devam ediyor. Yani şöyle özetleyebilirim, pandemi döneminde mezun olmak. Zaten aslında hepimiz böyle son sınıfta bir mezuniyet stresi, bir, o deneyimi yaşıyoruz gerçekten. Yani dördüncü sınıf öğrencileri olarak. Ama bir de bunun üstüne pandemi eklenince, pandeminin yarattığı belirsizlik, stres, eğitime, yani geçme, böyle tamamen e, farklı şeyler deneyimleme durumları
0: eklenince gerçekten zor olmuştu aslında. Gerçekten pandemi dönemi hepimizi yordu. Yüksek lisansı da, da hani sizi çok etkiledi, etkilemiştir Akka. Çünkü Hı. çoğu öğrenciyi evet. bence etkiledi. İyi veya da kötü anlamda bilmiyorum. hani Kendi açımdan söylemek gerekirse beni kötü anlamda etkiledi. Ama hani seni nasıl etkiledi?
1: Aslında geçen dönem yani lisans döneminin son, dön son yarı yılı da ben de çok hocaladım gerçekten. Birden bir geçiş oldu. Daha önce hani online eğitimle ilgili bir deneyimimiz yoktu. Birden farklı bir şey Farklı bir sistemin içine girdik. Başlarda ben de çok bocaladım açıkçası. Ee, ama zamanla alıştım diyebilirim. Ee, yani o dönemin sonuna doğru artık daha bir alışma, daha bir adapte olma e, durumu Şu an yüksek lisansta açıkçası hani son döneminin e, lisansı son döneminin de böyle online eğitimle geçirmenin Avantaj mı dezavantaj mı olduğun konusunda ben hani dediğim gibi bir böyle adapte olmuştum zaten. O açıdan belki avantaj Hı -hı. olabilir. Ee, ama yani yüksek lisans böyle lisanstan daha farklı açıkçası. Yani derslerin formatı vesaire. Bizim daha aktif olduğumuz bir süreç. Ee, o yüzden e, ortadan biraz zorluyor diyebilirim açıkçası.
0: Ben de tam o soruya geçecektim. Böyle hani dersler birazcık daha farklı dedin ya. Hani sen kazandın ve girdin klinik yüksek lisansa. Ee, burada kaç ders aldın ve lisans sürecinle benzer miydi dersler? Gerçi farklı olduğunu söyledin ama hani benzer olduğu noktalar var mıydı? Hı
1: hı, tamam ben bahsedeyim o zaman bundan da. Bu dönem dediğim gibi ilk yarım yıl dönemi tamamladık ve toplamda dört dersiniz vardı. Bunların hepsi aslında klinik psikolojiyle ilgiliydi, yakından ilgiliydi. Bilimsel araştırma konusunda yine bir ders aldık mesela ama onda da yine yaptığımız çalışmalar, ders içerikleri vesaire hep klinik psikoloji alanından da. Bu şekilde özetleyebilirim. Yani lisans derslerinden benzer ve farklı yönleri vardı tabii ki. Yani en temel olarak yüksek lisans verilme öğrencilerin daha aktif olduğunu söyleyebilirim. Hatta yani hocalardan böyle daha aktif bir konumdayız. İşte sunumlar yaptık, uygulamalar yaptık vesaire. Yani lisans dönemiyle yani bu açıdan hem benzer hem de farklı çünkü aslında lisans döneminde de e, bu tarz uygulamalar sunum var işte derslerimiz için projeler e, gerçekleştirmiştik ama e, yüksek lisansta yani lisanstakinden çok daha yoğun olduğunu söyleyebilirim bu açıdan farklılaşıyor
0: ve tip programı bitirdikten sonra mezun olduktan sonra senin e, planların neler hani ne yapmayı düşünüyorsun e, ve Bizim için mesela kariyer olarak ne nasıl imkanlar sunuyor? Nasıl olanaklara sahip olacağız? Klinik yüksek lisans programı bitirdikten sonra bize bunlardan biraz bahsedebilir misin?
1: Tabii ki bahsedeyim. Güzel bir soru oldu bu arada. Ben de düşünüyorum böyle. Benim de düşündüğüm bir konu. Yani sonrasında ne yapacağım, nasıl devam edeceğim? Ee, şöyle özetleyebilirim. Yani şu an aslında böyle kesin bir kararım yok açıkçası. Doktora konusunda yapmak istiyorum. Yapmak istiyorum yine klinik psikolojide. Ama e, yüksek sansı bitirdikten sonra hemen e, devam eder miyim, başlayabilir miyim? Bu konuda tam e, emin değilim ben de şu an. Onun dışında karar ona olabakları olarak... olarak aslında çok fazla seçenek var. Yani klinik psikologların çalışabileceği çok fazla alan var. Bu yine sizin kişisel olarak tercihinize göre değişebilir. Örneğin damışmanlık merkezlerinde çalışabilirsiniz, hastanelerde çalışabilirsiniz. Bunun dışında kamu kurumlarında yine çalışabilirsiniz. Özel kurumlarda çalışabilirsiniz. E, sivil toplum kuruluşları gibi yine e, kurumlarda da çalışabilirsiniz e, bunlar yanında e, yine kendi danışmanlık merkezinizi kendi ofisinizi açarak da e, klinik psikoloji alanında psikoterapist olarak klinik psikolog olarak aslında çalışabilirsiniz e, yani çalışma olanaklarını bu şekilde özetleyebilirim dediğim gibi şu anda benim de böyle çok net bir kararım yok Zaten e, bir dönemimizi tamamladık. Daha bir ders dönemimiz daha var. E, ondan sonrasında test süreci var, uzun bir süreç. Bu şekilde aktarabilirim.
0: Teşekkürler. Hani umarım sen de e, böyle hani bir sonraki dönemlerde kararını netleştirirsin ve güzel bir şekilde ilerlersin. Bizim. Son olarak sana bir evet. şey sormak istiyorum. Ee, şu an klinik psikoloji yüksek lisansı isteyen kişilere ne gibi tavsiyeler verirsin? Zaten e, podcast boyunca bu tavsiyelerden verdiğini düşünüyorum ama hani böyle eklemek istediklerim var mı bunlara? E, mesela lisans sürecinde nelere dikkat etmeliyiz? Özellikle, dedi, özellikle şuna kesinlikle dikkat etmelisin dediğin şeyler neler? Evet. Ales ve bilim sınavı e, ve mülakatlara nasıl bir hazırlık yapmalıyız? Hani bunlardan böyle bahsettin de özet olarak bir kısa bir özet olarak bahsedebilir misin tekrardan?
1: Tamam. Senin de dediğin gibi aslında ara ara söylemiş oldum böyle önemli noktaları ama böyle bir toparlayalım. Ee, yine ek olarak da bir şeyler söyleyeyim ben. Öncelikle lisans sürecini bahsedeyim. Ee, aslında daha önce de söylediğim gibi bence aldığımız temel dersler bizim için çok önemli. Yani ister klinik psikolojiden olsun ya da diğer alanlardan olsun bence o temel dersleri özümsemek, kuramları, teorik bilgileri kavramak yani en başta bence oldukça önemli. İlk olarak bunu söyleyebilirim. Yani hem e, ders için aslında çalışmak e, dersler yanında yine Ek okumalar yapmak, mesela hocalarımızın tavsiye ettiği okumaları yapmak bence oldukça faydalı. Dersler dışında da stajların önemli olduğunu söyleyebilirim. Yani klinik psikoloji alanına ilginizi çekiyorsa, yani bu alanda çalışabilirim diye düşünüyorsanız, bence staj yapıp uygulama alanını görmek, gözlemlemek bence oldukça önemli ve stajlarla bu gerçekten çok faydalı oluyor. Bundan bahsedebilirim. Onun dışında bence kişisel olarak motivasyonunuzu klinik psikolojiye uygun olup olmadığını yani gerçekten ilginizin olup olmadığını da sorgulamak, bunun üzerine düşünmek bence oldukça önemli. Bu noktada tabii hepimiz kafa karışıklığı yaşayabiliyoruz. Benim de yaşadığım dönemler oldu. Hem alan konusunda hem yüksek lisans konusunda böyle kararsız kaldığım, emin olamadığım dönemler oldu. Ama dediğim gibi bence yani sorgulamak gerçekten çok önemli. Çünkü kafa karışıklığı yaşadığınızda aslında sorguluyorsunuz ve bu da daha uygun, daha doğru kararlar vermenizi sağlayabiliyor. Bundan bahsedebilir misal sürecinde genel olarak.
0: Evet. Bu ales ve bilim sınavı e, hakkında böyle bir şey söyleyebilir misin? Hani şöyle çalışırsanız daha iyi olur falan diye. Tabii ki.
1: Alias'dan bahsedecek olursam aslında yani bütün sınavlarda olduğu gibi zaman konusu çok önemli ve zamana karşı aslında sizin bir şeyler yapmanız gerekiyor. Bu yüzden ben bunu tavsiye edebilirim. Yani bu açıdan pratik yapmaları çok iyi olur.
0: Belki şu yani, olabilir. Şöyle bir şey geldi. Sözünü böldüm kusura bakma. Hani Hı -hı. daha geçenlerde zaten Alias sınavı oldu. Hani mesela öncesinde bir kez daha başvurup deneme amaçlı Alesine girip hani zaman konusun zaman yönetme konusunda birazcık kendimizi geliştirme e, önemli mi sence?
1: Evet kesinlikle gerçekten çok önemli bir şey söylediğim. Ee, dediğin gibi de yani daha öncesinden de bir gerçek bir sınav deneyimi yaşamak gidebilir. Onun dışında yine. Kişisel olarak da hani ev içinde çalışmalarınızı yaparken de deneme sınavları çözmek, özellikle zamana karşı bunu yapmak bence oldukça önemli. Bunun dışında bilim sınavı ve da bahsedeyim ben. Bilim sınavında da yine aynı şekilde bir zamana karşı böyle soruları yanıtlamamız gerekiyor. Onun dışında aslında içeriğinden bahsetmiştik genel olarak ee, işte klinik psikolojiyle ilgili temel konular ve araştırma e, konusuyla ilgili yine sorular gelebiliyordu. Ee, dediğim gibi bence e, zaten az önce de bahsetmiştim hani lisans sürecindeki dersleri e, iyi bir şekilde e, kavramak oradaki bilgileri öğrenmek bence bilim sınavı açısından da oldukça faydalı. Çünkü böyle baktığınızda aslında kapsamlı bir sınav. Yani, klinik psikoloji ile ilgili bir programa başlıyorsunuz ve klinik psikoloji ile ilgili sorular gelecek ama e, çok genel aslında böyle spesifik olarak konuları e, tahmin edemiyorsunuz. O yüzden dediğim gibi lisan sürecini böyle iyi bir şekilde tamamlamak gerçekten çok önemli. Bunun dışında hani, sınava hazırlık olarak da tabii yine bir hazırlık yapılabilir. E, örneğin Böyle alanda olan temel kaynakları işte derslerde kullandığımız kaynakları gözden geçirebilirsiniz. Araştırma konusu da aynı şekilde. Bu da yine aslında insan sürecinde oldukça bilgi edindiğimiz bir alan. Derslerimizde işte teorik kısmını öğrendiğimiz, sonra uygulama bir araştırma gerçekleştirdiğimiz bir konu aslında. Yine sınav içinde de kaynakları gözden geçirerek e, bir çalışma yapabilirsiniz. Tabii oldukça faydalı olur. Onun dışında, mülakat için de yine içeriğinden bahsetmiştik. Burada da e, çok fazla zamanlı olmuyor gerçekten. Yani kısa bir süre içinde 15-20 dakika gibi bir sürede belki kendinizi anlatmamız gerekiyor. Yani klinik psikoloji olan ilginizi, motivasyonunuzu o alandaki Deneyimlerinizi, birikimlerinizi aktarmamız gerekiyor. Ee, bu da oldukça zor bir şey gerçekten. Ee, şu, mülakat konusunda o yüzden şunu tavsiye edebilirim ben. Ee, bu konuda pratik yapmak gerçekten faydalı olur. Yani e, konuları da böyle bir gözden geçirebilirsiniz. Hani ben nelerden bahsedebilirim? İşte bu alanda yaptıklarımı nasıl aktarabilirim, bu alandaki hedeflerini nasıl aktarabilirim şeklinde bir hazırlık yapabilirsiniz. Ee, onun dışında yine bahsetmiştim. Ee, programın e, içeriği altında bilgi sahibi olmak gerçekten çok önemli. Ee, mesela farklı yönelimi olan bir programa başvuruyorsanız e, daha önceki deneyimlerinize göre farklı e, bir Programa başvuruyorsanız burada gerçekten motivasyonunuzu göstermeniz gerekiyor. Yani o alanda bir şeyler yaptığınızda ilginiz olduğunu göstermeniz gerekiyor. O yüzden bence gerçekten çok önemli bir konu. Onun dışında şunu tavsiye edebilirim. Başvurduğumuz programlardaki akademisyenlerin çalışma alanlarını incelemek mülakat öncesinde. Bence oldukça faydalı olur çünkü zaten jüri olarak da onların karşısına çıkıyorsunuz ve o programda bir eğitim almak istiyorsunuz ve daha sonrasında yine tez yazma sürecinde de o akademisyenlerle çalışmalar yürüteceksiniz. Bu yüzden onların çalışma alanlarını, ilgilendikleri konuları bilmek gerçekten çok önemli. Bunu tavsiye edebilirim. Bu şekilde özetleyebilirim ben senin sormak istediğin başka bir şey var mı?
0: Yok yani gerçekten sorduğumuz tüm sorulara eksiksiz cevap verdin sana çok teşekkür ederiz hani bizim için çok güzel bir deneyim aktarımı oldu açıkçası ben kendi adıma konuşmak ister konuşmam gerekirse bunu söyleyebilirim hani senin bu verdiğin bilgilerden ileride yararlanacağım düşünüyorum yani umarım biz dinleyen arkadaşlar da e, yararlanabilir bu bilgilerden geldiğin için tekrardan çok teşekkür ederiz ee, gerçekten güzel ve keyifli bir akıştı benim için
1: ben teşekkür ederim benim için de oldukça keyifli oldu gerçekten ee, senin de dediğin gibi umarım dinlemenin için de faydalı e, olur bildiklerimi ben kendi deneyimlerime aktardım aslında bazı sorularda dediğim gibi hani çok fazla net bilgim yoktu.
0: Hı hı.
1: Genel olarak öyle kendi deneyimlerimi aktarmaya çalıştım. Hı. Davet ettiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Biz
0: teşekkür ederiz. Gerçekten çok verimli geçti. Psikoloji topluluğu olarak da teşekkür ederiz. Kabul ettiğin için. İlk bölümümüzün sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım sizler için keyifli ve verimli bir bölüm olmuştur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.